0: O apóstolo Paulo, ele 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 fortalece o, o que o próprio Jesus disse. E está escrito lá em João 3:16 sobre o amor de Deus, que enviou o seu filho unigênito. Jesus falava sobre ele mesmo, e o apóstolo Paulo confirma isso que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu filho para morrer por nós quando ainda éramos o que Pecadores. Olá, eu sou o Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Tomar seu assento, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Hoje nós vamos começar uma sequência de três semanas de ensinos sobre evangelismo Mais especificamente a partir da semana que vem com o pastor leoncio se Deus permitir Nós estaremos recebendo uma apostila, na verdade sim, um ensinamento de uma apostila Sobre grupo de evangelismo, GE, da autoria do pastor Leôncio mesmo e nós queremos que você encare essas três semanas como um curso mesmo de evangelismo, tá bom? Então, para isso, eu quero perguntar se você trouxe caneta. Alguém tem caneta aí? <risos> então, você vai usar caneta. Se você trouxe duas, certamente você vai poder oferecer emprestado para o irmão ao seu lado. Por quê? Porque aí na sua poltrona, na parte de trás, está é, intercalado entre, entre uma e outra poltrona, tem esse papel aqui que é um é um tipo um exercício dirigido uma uma tarefinha que você vai poder utilizar a partir de agora durante a mensagem tá então vai procurando aí nas poltronas na parte de trás que você vai encontrar é, eu pergunto para o pessoal aí do apoio se precisar de mais tem então se alguém não localizar levante sua mão que alguém aí vai atender vocês quem pode ficar olhando, Rejane? Quem, quem precisa, tá? Então, se você não conseguir localizar, você é, levante a mão que nós vamos providenciar para você. Como é que vai funcionar isso? Eu vou ministrar aqui a palavra, normalmente, e durante a palavra vocês vão completar os espaços aqui em branco, que normalmente, eu vou dar o spoiler, vai ser bem fácilzinho vai ser os tópicos da mensagem, é o que você vai ter que preencher. Qual o objetivo disso? Primeiro, é ajudar você fixar a mensagem na sua mente, porque é, quando você escreve, né, você reforça o aprendizado. Em segundo lugar, você vai poder, se você quiser, é claro, levar para casa esse papel e guardar né, na, na sua Bíblia, na sua agenda. E a gente viu isso em outra igreja, que é uma ideia muito boa, que os irmãos, eles todos os cultos, eles tinham um material parecido com esse, e eles é, guardavam em fichários, então eles perfuravam aqui e eles arquivavam. Então podia passar um ano que eles tinham ali é, um, um resumo da mensagem que foi ministrada, por exemplo, alguns meses atrás. Então você pode fazer bom uso disso, se assim você desejar. Então o tema da palavra de hoje, que vamos considerar que é a primeira parte do estudo sobre grupo de evangelismo, vai ser a minha parte aqui. O tema é amor que nos move, você pode repetir comigo e diga assim, amor que nos move, amém? E eu quero já começar lendo a palavra, eu peço que vocês deixem a sua Bíblia preparada, porque eu tenho muito texto bíblico para ler contigo eu vou precisar ser rápido por causa do tempo, mas o primeiro texto que eu quero ler com você é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, que o apóstolo Paulo está desafiando o seu discípulo, que já era um pastor, Timóteo, a pregar em todo o tempo. Ele está preparado a pregar, e ele fala a tempo e fora de tempo, em qualquer situação, ele está pronto para ministrar a palavra, para pregar a palavra, para compartilhar as boas novas, que é o Evangelho, ok? Então, é, o tema né, da nossa palavra já nos dá uma resposta, que nós vamos cumprir esse mandamento que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo, de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, e a nossa motivação de fazer isso vai ser o amor. Eu acho que é muito, é muito fácil da gente entender, na maioria das igrejas evangélicas é um ponto comum que nós devemos evangelizar. Eu não ouço discussão entre denominações, tem muitos pontos de debate entre denominações, por exemplo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o falar em línguas, sobre o tipo de roupa que usa, existem várias culturas em diferentes igrejas evangélicas e denominações, mas sobre evangelizar eu não vejo ninguém discutindo, porque a ordem bíblica do evangelismo, de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em nações, é muito clara, Jesus deixou isso muito claro, então todos nós que congregamos numa igreja evangélica, não importa a placa que seja, nós sabemos que temos o dever de evangelizar, Agora, existe, certamente, uma distância muito grande entre a gente saber o que tem que ser feito e começar a fazer. Quantos concordam comigo? Tem muitas coisas que nós sabemos que devemos fazer. Agora, entre saber e começar, existem outros fatores que vão nos levar à prática. Por exemplo, todo mundo sabe que tem que, tem que praticar atividade física. Todo mundo sabe. Não, é? não tem que ter discussão sobre isso que faz bem para a saúde, que melhora a sua autoestima, etc. Mas, eu não, nem vou perguntar aqui, quantos realmente praticam ou ainda estão sedentários. Mas você nunca vai discordar que é importante. E sobre o evangelismo, é mais ou menos assim, todo mundo concorda, tem que evangelizar. Mas entre nós sabermos isso e começarmos a praticar, nós precisamos de algo que nos impulsione a colocar esse mandamento em prática, e sem dúvida, de acordo com, até o tema da palavra, já está aqui a resposta, aquilo que vai nos impulsionar a sair da teoria para a prática é o amor. É o amor. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo. O amor é a palavra mais complexa e desafiadora para ser colocada em prática. Quantos concordam comigo? É muito fácil falar de amor, mas praticar amor é complicado. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de pregar sobre amor, porque é, certamente assim, o conceito profundo de amor, tanto o amor-sentimento, como o amor-atitude, ele é difícil de ser praticado, da forma que a Bíblia nos, nos mostra, da, da forma que a Bíblia é, nos, nos indica a fazer, da forma que Deus espera de nós, então, estar aqui na frente para pregar sobre amor é uma tarefa difícil, porque é difícil você ser um exemplo de amor, mas é uma ordenança bíblica, então é uma palavra complexa, porém é desafiadora também, o amor é a própria essência de Deus, o amor faz parte da natureza de Deus, Deus ele é amor, Deus é amor, e tudo o que Deus fez por nós foi motivado por amor. E eu quero ler alguns textos da Palavra de Deus contigo. O primeiro você conhece bem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, só a parte A que diz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito. Porque Deus enviou o Seu único Filho para morrer por nós. Está escrito aqui, por causa de um amor. Que amor é esse? É um amor que não existe palavra... Acho que em nenhum vocabulário do mundo, nenhuma linguagem do mundo, nenhum idioma de qualquer nação Não existe uma palavra que consiga definir o amor de Deus pela humanidade A ponto de enviar o seu único filho, que era Deus também, totalmente santo aqui na terra como homem Para morrer em nosso lugar, que éramos completamente pecadores inimigos dele é um amor inexplicável, é um amor incondicional, é um amor que não tem palavras para conceituar o tamanho, a profundidade, a largura, a altura desse amor de Deus para nós. Romanos 5, versículo 5, ou melhor, Romanos 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo, ele, ele, ele fortalece o... o o que o próprio Jesus disse, e está escrito lá em João 3,16, sobre o amor de Deus, que enviou o seu filho unigênito. Jesus falava sobre ele mesmo, e o apóstolo Paulo confirma isso, que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu filho para morrer por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Então Deus, ele provou o seu amor, Deus, ele agiu por amor. A nossa salvação está totalmente ligada a uma atitude inconsequente, muito louca do ponto de vista humana, do amor de Deus. Porque nós não merecíamos esse amor. Nenhum de nós merecíamos essa misericórdia, essa graça, esse favor dele. A morte de Jesus por nós. Mas algo muito tremendo, que o apóstolo Paulo também fala aqui no mesmo capítulo 5 de Romanos. É que nós já temos esse amor também. Esse mesmo amor que estava no coração do pai, que foi capaz de enviar seu próprio filho, que é uma coisa que não se faz de jeito nenhum, ele derramou esse amor em nossos corações. Então nós também podemos começar a agir por amor, porque O apóstolo Paulo diz no versículo 5, porquanto o amor de Deus, o mesmo amor, o amor de Deus, Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu quero perguntar, quantos aqui já são habitação do Espírito Santo? Diga amém. amém. Então, se você é habitação do Espírito Santo, esse amor está dentro do pacote. O Espírito Santo, ele, 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 ele trouxe amor de Deus para dentro do seu coração, da sua vida. Então, o que nos move a começar a nos preocupar, amar as pessoas e evangelizar e proclamar as boas novas, é o amor de Deus. E nós já temos esse amor. Mas pastor, então o que, é que falta para eu ser impulsionado e começar a praticar isso, ir para ativa e começar a pregar com ousadia intrepidez e não ter nenhum tipo de constrangimento, nem vergonha de falar as coisas do Senhor ou compartilhar o meu testemunho? Talvez você precise orar para que Deus venha manifestar esse amor que já está dentro de você e de mim também. Talvez esteja, com, talvez não, com certeza está dentro de nós, que já temos o Espírito Santo, mas tem que ser descoberto, descoberto no sentido de tirar a tampa mesmo. De você descobrir, tirar aquilo que está cobrindo ele. Porque esse amor está dentro de você. Repita comigo e diga, este amor, diga, o amor de Deus já está dentro de mim, só quem recebe diga amém, então vamos lá, saindo da prática, ou melhor, saindo da teoria para a prática, e eu quero ler o texto contigo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, abra aí sua Bíblia, agora eu quero ler um texto um pouquinho longo com você, porque a gente vai basear essa descoberta do amor e a prática desse amor, na parábola do bom samaritano, ok? Lucas capítulo 10, eu vou ler aqui o versículo 25, a partir dele na verdade, que diz assim, acompanhe comigo, certo dia um especialista da lei, eu estou lendo na nova versão transformadora, essa tua versão for, for, for outra, não se preocupe, você vai entender tudo, certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto? Disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Preste atenção nessa parte aqui, o homem querendo justificar as suas ações, Perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Versículo 30, Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da, da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele, ok? O samaritano teve compaixão daquele homem que estava espancado, quase à morte. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono das, da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Aí Jesus pergunta: "Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos?" perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Então disse Jesus: "Vá e faça o mesmo." Só quem entendeu diga amém. Então OK, então a gente precisa sair da teoria e ir para a prática, e essa parábola, Jesus responde à pergunta é, daquele, daquele mestre da lei, que queria saber como herdar a vida eterna, e Jesus lhe, é, responde a ele com outra pergunta, a respeito daquilo que era mais importante da lei, e o homem responde sobre o amor a Deus, e também o amor, amor ao próximo, e aquele homem, talvez quando eu acredito, é minha interpretação, que quando, talvez ele, ele esperasse que Jesus, ele reforçasse a questão do amor a Deus, todos nós sabemos que devemos amar a Deus, e é interessante que hoje em dia tem muitas pessoas que elas querem entender a vida cristã numa ligação direta com Deus, excluindo o próximo. Excluindo as pessoas, por exemplo, pessoas hoje que são evangélicas, que são cristãs, verdadeiramente um dia fizeram uma decisão com Jesus, mas por algum motivo decidiram se excluir ou não congregar mais na igreja local. E normalmente deixaram de congregar por quê? Porque tiveram problemas com o seu próximo se frustraram, decepcionaram, discutiram, não se sentiram amados, enfim, o problema dela, enfim, não é com Deus, é com o próximo, só que Jesus surpreende, né, aquele, aquele, aquele fariseu, aquele mestre da lei, né, quando ele confirma que realmente os dois mandamentos eram importantes, e Jesus fala, você deve fazer essas duas coisas, amar a Deus, mas também amar o próximo. E Jesus começa a ensinar para aquele, aquele mestre da lei que deveria saber muito bem os mandamentos e a importância deles, que é impossível você amar a Deus sem amar o próximo. Isso é uma coisa que é pesada para a gente. Porque nós conhecemos um Deus que é perfeito, um Deus que é amor, um Deus que é abençoador. Então não é difícil amar a Deus, mas amar, amar, amar o nosso próximo. E até as pessoas que nós convivemos e temos até amizade, que, que erram, que falham, que têm dificuldades, que têm defeitos. Imagina amar um próximo como esse que Jesus ele, ele ilustrou nessa parábola, que não era alguém da convivência das pessoas que passaram pela história. Era um estranho. Era uma pessoa que não fazia parte do convívio deles. Não era um parente, não era parente, não era amigo, não era conhecido. E Jesus começa a mostrar que aquela pessoa necessitada era o próximo que necessitava ser amada. E esse é o nosso desafio, então. A primeira coisa então que nós aprendemos, né, que já estou falando aqui. Que amar a Deus e as pessoas são condições inseparáveis. Não tem como ter uma religião, entre aspas, que se liga, até a, o, o, o significado da palavra religião é religar. Não tem religação, não tem religião direto com Deus, se não passar pelo próximo, isso é uma ilusão, isso é um engano. Tudo que nós podemos fazer para agradar a Deus está relacionado ao nosso próximo. É por isso que o apóstolo Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Não tem ligação de fé com Deus se não tiver obras. E as obras não são para nos beneficiar. As obras são para abençoar pessoas. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre isso. Eu quero ler só um versículo, porque eu não tenho tempo. 1 João capítulo 4, versículo 21. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21, diz: E dele temos este mandamento, de quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O apóstolo João, que passou aquele tempo com Jesus, sendo discípulo, e ele mesmo se designava o discípulo amado, né? Não eram os outros que falavam, ele mesmo falava dele, né? João era meio de autoestima muito alta, é, ele, falava, ele diz, se, vo, se alguém ama a Deus, né, quem ama a Deus, tem que amar também o seu irmão, porque esse amor é, aos irmãos, e quando eu, digo, quando eu coloco os irmãos aqui, certamente não é só o irmão da fé, porque na parábola do bom samaritano não era o irmão da fé era uma pessoa qualquer que estava andando pelo caminho e foi assaltado e espancado. E é interessante isso, né? quando Jesus ele, ele começa a, a, a narrar para os seus discípulos sobre o, o fim dos tempos, o que vai acontecer lá no capítulo 24, 25 de Mateus, ele dá uma lição muito grande para nós que, que somos religiosos, que estamos numa religião. Né? e quando ele começa a separar uns para a direita, outros para a esquerda, e ele dá uma lição, e aqueles que, que vão para a esquerda, eles começam a, a requerer de Deus a sua posição né? de, de salvação, porque fala assim, mas Jesus, nós trabalhamos no, no teu reino, né? a gente pregou, a gente curou enfermos, libertou pessoas de demônios e tal, é, mas Jesus fala assim, mas eu nem conheço vocês, e quem são os conhecidos então de Jesus? E ele vai falar. Ele fala assim: quando eu tive sede, quando um pequenino te teve sede e você deu de beber, você deu para mim. Quando eu tive fome, ou melhor, quando alguém teve fome, você deu de comer, você deu a mim. Então a nossa relação com Deus está muito ligada com o amor que nós demonstramos às pessoas. E não existe uma expressão maior. Da forma que nós podemos amar pessoas Do que compartilhar a palavra que salva Que liberta e leva a pessoa para o céu As boas novas o evangelho Nós temos esse encargo Nós temos essa responsabilidade Nós podemos fazer isso de várias formas Nós podemos fazer isso através da ação social E a ação social não pode ser apenas um assistencialismo Porque... A cesta básica vai suprir uma necessidade imediata da pessoa que está com fome. Mas se você não trouxer uma solução para a vida dela, daqui a 15 dias você tem que levar outra cesta básica. Mas se você leva a cesta básica para suprir a fome da pessoa, mas também oferece para ela o pão da vida, que é Jesus, a vida dela é transformada, daqui a pouco ela está trabalhando, está produzindo, está restaurando a família, se libertou do vício, da droga, da cachaça. O dinheiro dela não está sendo mais consumido nessas coisas. Porque o que transforma de verdade a vida das pessoas, as famílias, a sociedade, as cidades, é o Evangelho. Então, a nossa maior expressão de amor para as pessoas e para a nossa cidade é quando nós, intencionalmente, pode ser até assistindo as pessoas com cestas básicas ou outras formas de amar pessoas, mas sendo muito intencional de demonstrar o amor de Deus através da pregação do Evangelho. Quantos podem dizer amém? A segunda lição que nós aprendemos então aqui, com essa parábola do, do filho pródigo, é que a prática do amor vai nos tirar da zona de conforto. Às vezes nós não falamos de Jesus para as pessoas, porque nós estamos numa zona de conforto. Estarmos dentro do templo é uma zona de conforto. Estar com a minha família, a minha vida resolvida em Deus é uma zona de conforto. Eu está vivendo debaixo das bênçãos de Deus, me leva para essa zona de conforto, porque está tudo bem. E até quando não está tudo bem, a gente tem a solução que é Jesus em nós já. Então, se eu quero praticar amor, eu tenho que estar disposto a sair da zona de conforto. Isso é um desafio para mim, porque, por exemplo, eu tenho um temperamento, eu não sou muito extrovertido. Então, para mim, é uma zona de conforto eu ficar dentro da minha característica de personalidade, calado, de não puxar assunto com ninguém e, talvez por isso, perder muitas oportunidades de demonstrar amor para as pessoas que precisam de Jesus. E eu posso usar esse argumento, que eu sou retraído, que eu sou tímido, que eu não faço amizade fácil, para justificar, entre aspas, de eu não pregar para ninguém. Mas será que Deus vai aceitar isso da minha parte? Ou eu tenho que me desafiar a sair da minha zona de conforto, que é a minha timidez, e explorar lugares que para mim não é tão confortável assim. Eu puxar o assunto com alguém, eu entrar no assunto sobre Deus na vida dela. E aqui na parábola do bom samaritano, é impressionante como isso é mostrado. E você vai entender o porquê. A Bíblia fala, o primeiro versículo fala o quê? Ou melhor, o primeiro versículo é o versículo 30, né? o primeiro versículo da parábola. Diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Pastor, o que, que tem a ver isso com sair da zona de conforto? É porque, irmãos, os historiadores dizem que essa viagem de Jerusalém para Jericó era uma estrada extremamente perigosa. Era um caminho que as pessoas não viajavam sozinhas. Era temerário viajar sozinho naquela estrada. Se eles quisessem fazer aquele percurso, eles faziam em caravanas, faziam em grupos, para se protegerem dos bandidos que havia lá. Então, quando Jesus começa a contar a parábola, o final da parábola já era esperado. Um homem começou a viajar do caminho de Jerusalém para Jericó. Um homem. Qual era o desfecho esperado dessa história? Ele foi assaltado. Eu não sei se aqui em Santarém tem lugares assim, mas aí no Rio de Janeiro tem muitos lugares assim. Em Macapá também, de onde nós viemos, tinha lugares assim que a gente sabia que não podia entrar. A gente como pastor fazia o contato 24 horas. Tinha lugares lá que a gente só ia, assim, ligava para quem morava lá, o um irmão. Tem uma visita para fazer, você pode ir com a gente? Aí a gente entrava com o morador do local. Ou então ela falava assim, pastor, nem pode com a gente está por ele entrar hoje. Não vem, deixa que a gente cuida aqui. Não entra aqui. Porque sabia que era 90% de chance de você ser assaltado, esfaqueado, levar tiro, alguma coisa grave acontecer. Era o panorama da estrada de Jerusalém para Jericó. Então, o que que acontece? Quando Jesus conta essa história, e Jesus ele, tipo assim, ele ele começa a propositalmente atacar a religiosidade dos judeus, porque os, os dois primeiros personagens da história que não atenderam a necessidade do homem que for assaltado, que for espancado, era quem? Primeiro um sacerdote, depois um levita. Eram as duas principais posições religiosas é, da, 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 da nação deles. E eles não atenderam. E depois vem um samaritano e atende. Mas vamos nos colocar no lugar do, do sacerdote e do levita. Quais são as desculpas que eles poderiam ter dado para não atenderem aquele homem caído na estrada? Eu vou ler aqui e talvez você vai se identificar com uma delas nos dias atuais. Primeiro, essa estrada é muito perigosa para eu parar e ajudar esse homem. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem lugares que a pessoa pode estar caída no chão para morrer você vai ter que ter muita coragem para parar o seu carro e atender aquela pessoa. Né? Quem já passou, morou no Rio de Janeiro, Eduardo sabe disso, afirma, que, infelizmente, se você quiser proteger a tua vida, a tua família, você fala, eu atendo ou não atendo? Não, mas entre ele que está morrendo e minha família que está aqui, eu não vou arriscar minha família. Segunda justificativa que eles poderiam ter dado, ele pode ser um engano para uma emboscada, isso acontece, né, a pessoa se finge de ferido lá, alguém vai atender e sai uma quadrilha e ataca ali quem vai ajudar. Isso acontece hoje. Eu tenho que ir ao templo realizar meu serviço para o Senhor. Né? Não, eu, eu só estou envolvido em outras coisas na igreja, evangelizar não é o meu chamado. Eu sou do louvor, eu sou da dança, eu sou da atmosfera. Ah, eu sou um pastor, deixe os outros fazerem. Número quatro, eu tenho que voltar para casa e ver minha família. Não posso me envolver com mais coisas Porque, ah, eu tenho que ter tempo a minha família Eu tenho que ter tempo de lazer Essa igreja está me sugando muito Tá me explorando Irmãos, nós estamos falando de pregar o evangelho Número 5, Alguém realmente deveria ajudar aquele homem Menos ele Poxa, como é que pode? Ninguém ajuda Será que ninguém tá vendo Que tem um cara caído ali no chão Mas ele não se coloca na situação Já viu quando a gente critica ah, mas a igreja não está fazendo tal coisa Irmão, você é igreja Pastor, a igreja não está ajudando a sociedade do jeito que deveria Você é igreja, você está ajudando? Aí você pode estou ajudando, então a igreja está ajudando Não, não estou ajudando, então também não fala dos outros Quem está entendendo? Não sei primeiros socorros Ah, eu não sei pregar Eu não sei falar Eu não sei um versículo decorado é um caso perdido Não vou falar porque, olha só quantas vezes já pregaram para ele Ele nunca se arrependeu, não tem mais jeito É um caso perdido, olha só 30 anos ao contra, jogado pela rua É um caso perdido Sou apenas uma pessoa, o trabalho é muito grande né? não, não, não tem como eu salvar a cidade toda Então não vou começar a evangelizar Porque tem que reunir um grupo de evangelismo na igreja a gente fazer isso mas você pode começar. Eu posso orar por ele. Ele mesmo causou isso. Ele nunca deveria ter estado sozinho em uma estrada tão perigosa. Ele nunca pediu ajuda. São desculpas que não justificam. E não justificaram na, na, no modo de Jesus ver a atitude do sacerdote do Levita. E não justifica para mim, para mim e para você. Quando a gente não se preocupa ou não se envolve com esse ministério que é para todos nós, que é o evangelismo. E a partir de terça-feira que vem, você vai receber ferramentas, né, pastor Leôncio? De como fazer isso, vai facilitar a tua vida, o método do GE vai facilitar a tua vida. Mas se você estiver decidido e encorajado pelo amor de Deus que já está em você, certamente nós daremos muitos frutos a partir desse mês de janeiro em 2022. Só quem recebe-se diga amém, dão glória a Deus e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Mas sabe qual foi a diferença, irmãos? Qual foi a diferença entre o sacerdote, o levita e o samaritano? Então nós vamos ler aqui. Eu quero perguntar se você está preenchendo o teu papel, porque eu já já passou aí duas duas frases, né? E a terceira está aqui, menos, menos religião, mais compaixão. Preencha aí o último, a última frase. Menos religião, mais compaixão. Aqui no versículo 33, que faz parte da parábola, olha o que Jesus fala. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, ao pé de quem? Do homem caído. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diga bem forte, diga compaixão. Compaixão. A diferença foi justamente essa palavra, compaixão. Por que o sacerdote e o levita não atenderam o caído? Porque eles não tiveram compaixão. Aí Jesus, ele quebra um paradigma religioso que deve ser quebrado entre nós nos dias atuais, porque todos nós fomos chamados para esse ministério, de pregar o evangelho a toda criatura, porque naquele tempo acreditava-se que o sacerdote e o levita, eles eram uma classe especial, dentro da estrutura religiosa do povo judeu, e o, e o samaritano pelo contrário, o samaritano era odiado pelos judeus, os judeus achavam os samaritanos, os samaritanos um povo inferior, que eles nem se relacionavam mais, eles nem se falavam mais. Os judeus aqui, na parte religiosa, eles eram muito prepotentes. E Jesus usa logo, logo a figura do samaritano para confrontar a religiosidade. E o que, que Jesus fala? O samaritano teve compaixão. O que, que é compaixão? A palavra compaixão significa... isso. Isso é o significado da palavra grega, que eu nem coloquei aqui, porque é uma palavra que eu não sei pronunciar, é uma palavra bem complicada. Mas o significado da palavra grega, compaixão, é mover-se pelas entranhas. Não é um sentimento superficial. É um negócio que me mexe com as suas entranhas. É um negócio que, sabe, de, de dentro para fora, que, 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 que faz você se mover. Não é o tema da palavra, o amor que, que nos move? Isso é compaixão, compaixão não é pena. A gente substitui no, no português a palavra compaixão por pena. Ah, tenha compaixão de mim, normalmente é tenha pena de mim. Ou eu tive compaixão daquela pessoa porque ficou com pena, fiquei com pena da pessoa que está pedindo mola lá na frente do, do banco, na calçada, lá no centro. A gente pode ter pena de muita gente e não resolver o problema de ninguém mas a compaixão, ela cria em nós uma atitude, um inconformismo, você não se conforma com aquela situação, e a compaixão me mexe você de dentro para fora, e você então toma uma atitude para resolver aquela questão. E foi isso que o samaritano sentiu, quando viu aquele homem caído. Então, amados, eu creio que a nossa oração para esses dias, para esse tempo, o nosso desafio agora, janeiro de 2022, é a gente pedir a Deus para destampar, descobrir, descobrir no sentido mesmo, de tirar o que cobre. Esse amor que nós já recebemos através do Espírito Santo, é em nós, o amor de Deus. Que é essa compaixão pelos feridos, pelos perdidos, pelos necessitados, pelos enfermos, para aqueles que precisam de Jesus, para a gente começar a fazer algo a mais, nós temos as boas novas, nós temos a palavra do Evangelho, nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos Jesus em nós, nós temos a autoridade do nome dEle, é no nome dEle que nós fazemos e faremos grandes coisas, é na autoridade do nome de Jesus que nós oramos pelos enfermos, é na autoridade do nome de Jesus que essa palavra tem poder a partir, através de nós, e que acho que a nossa oração não é assim, Senhor, me dar amor, o amor já está em você. É assim, Senhor, desperta esse amor. Desperta essa compaixão. Eu não quero ficar preso no meu, no meu título religioso. Não importa se, se é o pastor, se é o supervisor, se é o apóstolo, se é o profeta, se é o líder de célula, se é... Não importa o título que nós temos... O que importa para Jesus é se nós estamos sendo movidos por compaixão. Porque senão nós seremos os sacerdotes e da parábola. E é estranho você falar assim, não, mas eu quero ser o samaritano. Mas é o samaritano que Jesus estava exaltando aqui. Porque ele, independente do que as pessoas achavam dele, ele não tinha status nenhum dentro daquele, daquele povo hebreu, do povo judeu, quer dizer. Pelo contrário, ele era rechaçado, ele era rejeitado. Ele não tinha nenhum status. Mas ele foi a pessoa que impressionou dentro da história o coração de Deus. Porque nós não podemos amar Deus se não amamos pessoas. Que o Senhor possa despertar isso em nós. Semana que vem nós vamos aprender uma estratégia. Não é a única estratégia, é uma estratégia. Que nós temos um estudo dirigido para isso. Pastor Leão, vai explicar durante duas semanas. Quero te encorajar você não perder esse curso de grupos evangelísticos. quê? essa semana você vai orar para Deus mover o teu coração, mover tuas entranhas com compaixão. E depois você vai receber ferramentas. Para quê? Para colocar em prática. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você ama o Senhor, vamos dar um aplauso bem forte a Ele. Coloque a mão no seu coração, não vamos fazer melhor, coloque a mão nas suas entranhas, é aqui mesmo, é o teu intestino. É aqui que, segundo a palavra diz, né, compaixão, que tem que mover. Sabia que dizem os especialistas que o intestino é o segundo cérebro? Depois alguém vai vir para explicar isso aqui. Mas muitas coisas que acontecem contigo, de bom e de ruim, começam no teu intestino. Só uma curiosidade, você sabia, por exemplo, a palavra... A pessoa está irritada, fala assim, eu estou enfesado. Significa o quê? Irritado. Mas enfesado é cheio de fezes. Então, quando você tem prisão de ventre, você fica irritado. Mexe com o seu psicológico. Estou falando verdade, irmãos. É sério. Então, Deus quer mover o, as suas entranhas de compaixão pelas pessoas, você vai ser movido por isso, amém? Quantos querem se despertar isso dentro de você, amém? Vamos orar então, ore por você mesmo, diga Senhor, eu quero nessa noite me apresentar a Ti, aprendemos com essa parábola do bom samaritano que o próprio Jesus contou, aquilo, as pessoas estavam próximas naquela ocasião e nós não queremos ser como o sacerdote e como o Levita que atravessou para o outro lado da rua porque não quis atender aquele necessitado e talvez ele tivesse muitas desculpas e justificativas para realmente passarem longe daquela situação. Mas isso não justifica porque alguém que foi movido por compaixão atendeu aquela necessidade e fez de tudo para aquele homem ser restaurado. E ele foi. Senhor, nos dê esse coração. Destampa o amor que já está derramado em nós Queremos des de de despertar esse amor Queremos descobrir esse amor Para que possamos viver de acordo com esse amor Que é o amor do Senhor em nós Pai, eu declaro que nós vamos seguir nessa unção Nessa visão, nesse chamado E eu tenho certeza que se pelo menos 10% de nós que estamos aqui hoje Se formos despertados Essa cidade, ela vai ser revolucionada pelo amor de Deus mas é o Senhor que faz tanto o querer quanto o realizar, faz isso em nós, através de nós Jesus, use-nos como líderes para também arregimentar outras pessoas e, e poder Senhor Deus é contagiar outras pessoas com esse amor, com essa paixão, com esse fogo do teu Espírito queimando em nós e que é o combustível para nos levar adiante a pregar o Evangelho a toda criatura. Eu abençoo o teu povo nessa noite, nos leve Senhor debaixo da tua paz e segurança por nossos lares, nos dê uma noite poderosa, uma noite de descanso, guarda a nossa casa, a nossa família e nos dê um restante semana de vitória, abençoe as células de quarta de quinta, de sábado, que as células possam ser avivadas pela tua presença, é a nossa oração, nós somos gratos a ti, em nome de Jesus.